0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。今晚，今晚我可以可以读诗。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水。坐看牵牛织女星。我们刚才读的这首诗是大诗人杜牧他所写的《秋夕》，秋天的秋，夕阳的夕，也就是七夕的夕。在初秋的夜晚，抬头仰望天空，群星璀璨。秋天的星是特别亮的。那您会不会发现到，天空中有一条白茫茫的？是由数不清的繁星组成的光带横贯过南北，这个就是天文学上所说的银河系。在古代呢，被称之为天河，天上的河。在这条天河的西方，许多星座中有一颗发出青色的光芒，那个就是织女星。而在向东看去啊，在天鹰座内跟织女星遥遥相对的，发出的是橙黄色的光芒的一颗星，那就是牵牛星，民间也有称之为牛郎星的。那么在星座图上，它被称为河鼓星，打鼓的鼓。如果要更清楚的来辨认，那么在织女星旁边是有四颗小行星的，它组成一个平行四边形，象征的就是织女啊，她在织布的时候用的那个梭子。而牛郎星呢，在它的旁边有两颗小星，形成好像肩膀上担着一副担子，那两颗星就是传说故事中的两个竹篓，里面呢是牛郎的两个孩子。好，这样子往天上看去，向东向西分别看看，您大概就应该找得到这两个星座了。而民间美丽的传说故事，其实正是因为这两颗星而衍生起，到后来经过了历朝历代人们的天家附会，使得它成了一个非常浪漫的故事，也感动了许许多多的平民百姓。爱情故事当中的悲欢离合，总是特别的。勾人心弦，而我们老古人呢，又追求的是有情人终成眷属。所以，对于一对有情人而成不了眷属、没有美满的一个结局的话，就会格外的觉得同情、感叹。反映在节日当中，七夕就是一个最具代表性的节日。为了这样的节日，为了这样子无法美满的爱情故事，历朝历代的文人雅士创作了许多的作品。我们今天的节目呢，就来应个景，为大家介绍一些非常具代表性的七夕诗。到底牛郎星、织女星这样的一个民间传说故事是从什么时候开始的呢？我们很难找得到缘起。不过，早在西周的民歌，在诗歌《小雅·大东》篇当中，就出现了这个故事的一个原始的雏形。在《大东》篇里说：“维天有汉，兼益有光。其彼之女，终日凄伤。”意思就是说，虽然这个天河那样的亮，亮到可以照人，可是只见光而见不到影的。而织女星呢，虽然一天有七次变换它的位置，可是只是往西方去，而不往东方来，就一个织女星也是成不了故事的。所以接下来有这一句：“虽则七襄不成报章”，就是你怎么移动啊，没办法靠近牵牛星，所以成不了故事。完比牵牛不以福桑，牵牛星也是一样的，空有牵牛之名，而不能够驾车啊什么的。在这样的作品里，已经把牵牛跟织女这两颗星星，跟人间的男耕女织这种生活联系在一起。不过那个时候还没有什么爱情的色彩。然后到了战国、秦汉的时期，这个牵牛织女星在民间呢就有了很多的传说。最主要的说法就是。如果这个织女星非常的亮的时候，它就代表的是民间呢、啊、会非常的富足等等等等。不过这时候还是没有爱情故事出现，一直到汉代，男耕女织的农业生活方式完全的定型，于是这样的生活呢就反映到了天上我们所看到的星星，觉得牵牛织女两星隔河相对，哎，这个、好像是太单调了一点。了不起的民间艺术家们就创造了一个牛郎织女彼此相许的爱情故事。这个隔河遥遥相对的两颗星星，被爱情这样的关系紧紧的牵系在一起。于是汉代的《古诗十九首》当中就有这样一首歌咏着牛郎跟织女之间爱情故事的作品：“迢迢牵牛星，皎皎河汉女。”纤纤擢素手，嘎嘎弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。这首作品意思非常的浅显，它描述了牛郎织女隔着天河相望，一个呢不想织布，天天只会掉眼泪；另外一个也不想耕田了。虽然这条河并不深，而且河水清清，可是啊，他们就是跨不过去。两人被分隔在一水的两边，连话都通不上。盈盈的一水把他们无情地隔开了。从这样的一个故事里，我们看到了人间的形象，感受到了属于人的浓厚的人情味。也大概就是从汉代后期的时候开始，就已经有了七夕、牛郎织女、天仙配的故事，还有我们小时候听老人家们说的喜鹊在夜间会搭桥的故事了。到了近代的时候，关于牛郎织女的爱情神话啊，又经过相当多的文人墨客的添加，所以故事的曲折度就越来越强烈。到了南北朝时期，牛郎织女结为夫妇这样的。故事情节首先出现在书上，南朝的一部作品就叫做小说啊，里面引用了这样的一个故事，说是天上啊有一位天帝，把他的女儿嫁给了河西的牵牛郎，没有想到这个女儿啊从此就不知布了，偷懒了，这个爸爸很生气，就罚他们各自分在东西，一年只能够相见一次。从汉代一直到魏晋南北朝，历经数百年的时间。牛郎织女的故事也跟着民间的百姓一年一年的在演变流传着，到最后出现的故事竟然说织女是一个很懒惰的妇人，她结婚以后呢都不愿意再好好的织布，也不太管家。那对于淳朴的百姓来讲，这样的一个故事是不太容易被接受的，所以呢。百姓们就根据着自己的期望，在口头流传这些故事的过程里，不断的加工润色，所以最后就形成了牛郎织女天和配这样一个美丽动人的故事。而这个故事也就从口头的传说变成文字小说，然后改编成戏剧，再后来的电影、电视剧等等，我们不知道重复的看过多少的版本。虽然随着我们年纪越来越大，小时候相信的这些美丽故事，慢慢的都变成所谓现实世界的无稽之谈。可是呢，有没有人会挑剔这个故事？大概不会。有没有人会因此而减损了对于属于我们自己的一个情人节的憧憬和浪漫？大概也不会吧。所以不知道收音机旁的您。会不会过七夕情人节？那你还记不记得，在小的时候，爸爸妈妈曾经跟我们说，半夜的时候，如果你走到户外的话，你会发现天上清清淡淡的会洒下一些雨滴，据说那是牛郎织女会面所掉的眼泪。对于这样的一个像童话一般的故事，你还会不会有一份童心去真的试验一下呢？我们刚才说，在周代开始就已经有了关于牛郎织女的相关的记载，从不相干的星星的故事，一直到后来的爱情故事，在民间百姓的心里，这是一个千古不容易动摇的，让大家能够相信爱情的一个故事。嗯，在大陆竟然有纪念牛郎或者织女的这样的建筑呢，是申请世界遗产的、哦。而更好玩的就是。像这样的建筑呢，在里面可能有一个织女的像，或者是一个牛郎的像啊，据说都是单个的。为什么呢？在淳朴的百姓心里啊，如果把牛郎织女放在一起的时候，那就失去了这个爱情故事它最美的部分。人们会觉得这是有违常理的。既然在一起，那就没有那么样让人觉得为他们惋惜跟感叹的这个成分了。所以呢，他们都是单独的。这是非常有趣的一个现象。那么，我们再回到我们的七夕作品上，在众多的作品中，我觉得最具代表性的一首是宋代的秦观他的《鹊桥仙》，您一定也听过啊。尤其这里面有几个句子，大家真是耳熟能详。秦观，也就是秦少游，他出生在公元1049年的时候，他是很美丽的地方扬州这个地方人。那么，《鹊桥仙》这首作品是这样写的：“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”讲的正是七夕的夜晚，纤云弄巧。天上有着薄薄的云层，而巧这个字呢，其实也代表着在七夕的时候有一些民间的习俗，大家会去乞巧。乞什么巧呢？织女星既然是织布，女孩子都希望自己的手艺很灵巧，所以呢，很多的女孩子在七夕夜晚就会悄悄地跟天上的织女说：“哎呀，希望我能够像你一样有一双好巧好巧的手。”飞星传恨，指的当然就是天上这两颗遥遥相对的星星，心中有着无限的惆怅啊，用恨字来代替惆怅。上半段用牛郎织女鹊桥相会的民间故事来着手，这样的相会，便胜却人间无数，真是人间最纯真的一份爱情。而在下半阙呢，说的是柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。哎呀，怎么舍得短短的一夜相会就要分开呢？不过，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？这样的一份爱情观又充满了理性，所以这一阙词呢，真是成为千古绝唱。纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？用这样的一首诗送给天下所有的有情人，愿大家的爱情不只是能够朝朝暮暮相守，而且是长长久久。刚才说织女星最擅长的就是织布，她的手非常的巧，所以呢，在以前啊，民间有的时候会看到天上出现很漂亮的彩霞的时候，就说：“哎呀，那一定就是织女织的布了，用云来织的啊，把它美化成这样。”不过，相对的呢，因为在过去的时代，女孩子做女工这件事情是非常重要的。一个女孩子如果针指做得不好的话，也就是她的刺绣啊、她的缝制衣服做得不好的话呢，是没有人要的，也就是婆家是不敢要这样女孩的，觉得不够聪明。所以很自然的，女孩子们在七夕的时候。就希望啊，自己能够透过这样一个节日呢，展现出自己的好手艺，博得年轻男子的青睐，或者是一般街坊邻居的好口碑，让自己真的找到一个好婆家。所以，很多的刺绣啊这样的竞赛活动就出现了。在古书上呢，我们看到，比方汉代的时候有七孔针，元代还有九尾针。就是在一根针上面，它有很多的孔，每一个孔呢就要穿一根丝线，这是要考眼力，当然也要考手巧的，难度非常的大。女孩子呢也把它视为一种挑战，所以就有着这样的作品。步月如有意，情来不自禁，像花抽一缕，举袖弄双针。你几乎可以看到那个画面：女孩子把针高高的举起，对着天上的光，然后呢，要看见针孔，自己好穿线进去。两只手的举起来，一个手捏着针，一个手呢拿着线，就想把线穿进去。所以举袖弄双针。还有呢，缕乱恐风来，就是这个丝线太柔软了，怕这个风一吹啊、哦，它就更乱，真怕有风，所以山青修指见。女孩子们举起手来的时候，这个薄薄的衣衫呢会往下滑啊，这个袖子的部分往下滑，就让人看到她的手了，很害羞的。古时候女子这个手也是不轻易让人看到的。故穿双眼针，持缝合欢扇。如果能够穿出这样子双孔甚至于多孔的针，那我就可以拿来拿来做什么呢？缝这个合欢扇，也就是求得美好的姻缘。这样的作品描写着女孩子在花前月下故意的争强斗巧啊！这么多的女孩子，大家在竞赛看谁的手巧，而在竞赛的背面呢，心里面有一个隐隐的秘密，那就是祈求爱情的幸福。这样的竞赛非常耐人寻味的是、啊、不管是一个国富民强的时代，还是一个战祸频仍的时代，年轻女孩子并没有放掉过。这样的一个举动，为什么呢？因为，在古代，一名女子虽然她不会去外出赚钱养家，可是她是不是能够持家，她在家庭的地位常常是取决于她的技能到底有多少。在成平时期，这样的技能呢，显示的是才艺；而在一个比较不好的时代，民不聊生的时刻，这样的技艺又反倒可以成为养家活口很重要的一种力量。所以，女子是否能够有一个好手艺，其实一直到几十年前吧，我想都还是备受重视的。所以有时候真不由得觉得，走到一个科技昌盛的时代，虽然生活中的大小事物都变得非常的简单方便，可是也失掉了很多耐人寻味的情趣。你说是不是呢？好，我们休息一会儿，待会儿继续为您介绍其他的关于七夕的好事。我们在今天的时间里呢，为大家介绍的是关于七夕的许多作品，属于我们自己的传统情人节——七夕。这个情人节因为不是一种单纯的圆满，所以就像许多了不起的文学作品或者爱情故事一样，都是因为它不美满，所以它伟大，所以它长久不朽。那么，历朝历代的文人雅士们，因着这样的一个。爱情的悲剧，所以创作了许多作品。稍稍整理一下，单是诗就不知道有多少。这其中不乏都是名家啊，比方说崔颢。崔颢是谁呢？唐代的一位诗人，他最有名的作品就是《黄鹤楼》：“昔人已乘白云去，此地空余黄鹤楼、啊。”啊，就是这位崔颢。那么他写过两首七夕的诗，其中一首说。长安城中月如练，家家此夜持针线。月如练呢，就是月亮非常非常的亮啊、哦。家家此夜持针线，表示几乎是家家都有女儿，都在展现巧手穿线。仙裙玉佩空自知，天上人间不相见，深深地表现出那种无奈。再比方，唐代诗人刘禹锡也写过七夕的作品。有一首这样写：“天曲起云障，神欲上星桥。初喜渡河汉，平惊转斗勺。这是描写着织女，她在银河的这一边要跟牛郎相见了，内心是多么多么的喜悦。可是随之而来的是什么呢？她不断的胆战心惊，因为看着。北斗七星的斗勺在转动着，意思就是说时间在过去，而且很快的过去。这样一夜的相见如此的短暂，他们又要来忍受长期离别之苦。这一句“平惊转斗勺”，“平就是多次的意思，频频不断的啊，“惊”呢就是胆战心惊，用“平惊”这两个字来表现对于离愁的那种。煎熬那种没有办法忍受。他的下半阙是“余霞张锦帐，青电闪红俏，非是人间事，还悲后会遥”，都是在描述说这样的一次见面看起来是喜悦的，但是更大的伤悲那就是我们这样短暂的相会之后，下一次见面又是遥遥无期。这真是一首让人不自觉地融入情境当中的作品。再为大家介绍一首比较长的作品，这是唐代的王建所写的《七戏曲》。河边独自看星宿，夜织天丝难接续。抛梭振镊动明珰，未有秋期棉不足。河边指的是天河，在天河边独自的看着天空中的星星，织女呢，在深夜里依然在织着布。所谓的蹑啊蹑手蹑脚的这个蹑字呢，是古时候织布机上用脚去踩的那两片小板子，叫做镊子。镊子一上一下的动着，织布机上的丝牌也跟着一上一下，这样反反复复就是以前织布的景况。大家大概在某些影片里也许还看过啊，有这个印象。动铃当呢，就是织女在织布的时候，她的身子会晃动嘛，身上所带的这个环佩呀、啊，叮叮当当的就响起来了。夜晚的时候要去织布，用的是这个天上的丝啊，已经很难接在一起。然后再加上睡眠不足，为什么睡眠不足呢？因为就要跟牛郎相见了，所以睡不好。因此呢，未有秋期棉不足，在深夜的时候又睡不好，干脆起来织布，越织越糟。姚愁今夜河水隔，龙驾车辕却填时。这个描述的都是七夕要相见的场景。流苏翠帐新珠间，环佩无声灯寂寂。在七夕跟牛郎见面之前，特别的百无聊赖，做什么都不好。心里不断的想着啊，时间快到了，可是又为什么没有办法快快的到来呢？就这样子的不安焦躁的心情，一直到什么呢？啊，好不容易两情缠绵忽如故，复为秋风生小露。好不容易见面了，好不容易又重温了过去甜美的爱情，可是很快很快的，在秋风萧瑟中，各自又踏上归途。想到这里，心里就越来越胆战心惊。所以怎么样呢？所以织女就劝牛郎说：“我们一年的长长的分别，从这个时候又要开始。所以趁着启明星还没有出来的时候，请你把车子稍稍的再停一会儿吧。”信回郎意且思须，一年终别今始出，明星未出少停车。我们说相见时难别亦难。多少的欢情离恨，年年都是在这样的一个七夕短暂的一夜里，诗人们在描述这样的情景的时候，真是费尽了心思的，在替牛郎织女找寻一些机会，也表现出对他们深厚的同情。所以沈全奇也有作品啊，《牛戏》写着说：“谁能留夜色来戏被环缩？谁能够帮我把这个夜色留下来，留久一点？”那么我会用另外的一些方式来环抱你的。讲到这里，就想到了在民歌时期，包美盛曾经唱过一首非常有名的歌，叫做席止喜的《今宵夜》。这歌词是怎么说的呢？他说：“席止喜的今宵夜，怕只怕的明日别离。离别后相逢，不知哪一夜。听了听，鼓打三更交半夜，月照纱窗，影儿西斜。”恨不能双手托住天边月，怨老天为何润月不润夜。这一阙词，只要是经历过感情的朋友们，一定都会觉得，哎呀，真是写到心坎里去了。你看，我们会有润月这件事情，那为什么不能够润夜呢？如果每一个美丽的夜晚，每一个相聚的夜晚都能够拉得长长的，一倍、两倍、三倍，那有多么好啊！恨不能双手托住天边缘，怨老天为何闰月不闰年？我们刚才介绍了一些跟七夕有关的作品。其实为七夕而吟咏的诗人非常的多，像白居易、像李贺、孟浩然，甚至于作家汤显祖、李清照等等。如果您愿意去翻一些老书，嗯，会得到不一样的快乐。好，很多的诗人为七夕而写下了他们对于牛郎织女的同情或者是感叹。不过这当中也有一些人呢、啊，并不以为然哦。因为七夕这个习俗啊，在民间实在是已经太久太久了，那么演变出了很多不同的活动。有一些文人呢，并不凑这个信。比方说晚唐的诗人罗隐，他的七夕诗呢，就这么写着说：“月帐新房次第开，两情唯恐曙光催。”就是这样的夜晚啊，如果一对男女有情感的话，他们就怕曙光会早早来到。所以呢，时人休用金针代，没得心情送巧来。这个时候还送什么巧啊？谁还有心情去等待这些事情？持针以待，真是大可不必。好好的珍惜感情就好了。大诗人杜甫呢，对于牛郎织女的故事也有不同于一般的看法。他有一首诗就叫做《牵牛织女》，里面写着说：“牵牛出西河，织女处其东。一个在西，一个在东。”万古永相望，七夕谁见同？是不可能碰面的。神光尽然后，此事终朦胧。说这都是一直以来大家的猜测，穿凿附会。飒然金鳞何何必秋相逢？这句话也有一点两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮的意思。就说如果你的精神。你的情感是吻合的，何必一定要在秋天的时候相逢呢？什么时候相逢，见多久的面，那都不是重要的事。杜甫看待牛郎织女的故事，他就觉得只是一个民间传说而已，所以少女们要去乞巧，他也觉得很奇怪，他不赞成的，他觉得。没有出嫁的女孩子，对于婚后的生活有一些担心，怕自己的针线能力不强，可能不讨公婆的欢心，这都可以理解。可是有效的做法应该是，你努力的去学习制作嘛。即使现在没有公婆的催促，也不要慌书，不要怠慢了，去起什么巧呢？那有什么用呢？所以可以说，杜甫是站在一种非常实际的、非常理性的这个角度来看待民间的传说故事。他还是希望大家能够从这个虚幻光影当中能够走出来，面对现实，自己努力地去追求自己的幸福生活。这个是独具风格的杜甫对于七夕的看法。除了诗词之外，很重要的一部文学作品《红生的长生殿》，它其实跟七夕这样一个日子也是有关的，也是因此而来的。这是一个什么样的故事呢？唐玄宗是一位风流的皇帝，实际上有很多记载。据说在某一年的七夕，这个唐玄宗呢，他本来想跟杨贵妃在长生殿欢度这样的节日。料啊，杨贵妃却哭了，哭什么呢？啊，她有个心事。她说，她多么羡慕牛郎织女夫妻长久，可是她自己恐怕没有办法相比。怎么说呢？哎，牛郎织女虽然是一年只见一夜，但是千百年来他们始终还有这样的机会。杨贵妃自己就觉得说。哎呀，时过境迁，当我老的时候呢，可能就像秋天的时候人们把扇子丢掉一样，因为不用了嘛。所以他想起来就觉得心里很难过。这个唐玄宗呢，就安慰杨贵妃说：“不会的，不会的，我不会喜新厌旧啊。那这样吧，我跟你一起起个誓好了。起什么誓呢？就是说，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，生生世世他们都希望永不分离。”就这样的一段跟七戏有关的，算是宫廷艳史吧，被写入了传奇小说，后来就变成了在中国文学史上非常重要的一部作品，也就是洪生的《长生殿》了。那么听起来好像唐玄宗跟杨贵妃这个爱情故事多么的甜美啊！其实结局是非常非常凄惨的，因为我们都知道“渔阳鼙鼓动地来，六军不发啊！”大家都要求必须把这个杨贵妃就地正法，这军队才肯前进打仗。所以杨贵妃最后是惨死在马嵬坡。事隔多年之后，李商隐在《马嵬》这首诗里还对唐玄宗进行过嘲讽。他怎么说呢？他说：“此日六军同驻马，当时七夕笑牵牛。”说是你看，现在六军不发了，大家都不动。可是当时呢，七夕的时候，你们还笑看呃牛郎织女星呢。如何四季为天子，不及卢家有莫愁？说即使你作为一个天子，作为一个皇帝。可是还不如民间的卢家啊，他能够保有自己，又能够织布，又能够采桑的妻子莫愁。你这个做皇帝的，为什么还不如老百姓一样能保护自己的妻子呢？这就是七月七日长生殿，夜半无人私语时，这个私语什么呢？讲的就是这样的一段故事。除了唐玄宗跟杨贵妃这样凄惨的爱情故事之外呢，跟七夕还牵得上一点关系的。历史记载呢，还有我们之前提过的这个李后主。李后主已经被抓去当人质了，可是，在七夕之夜呢，依然是寻欢作乐，这可把这个宋太宗给气坏了。再加上李后主做了不少怀念故国的这样的作品，所以宋太宗就在这样的一个夜晚，以他阶下囚竟然还能够寻欢作乐作为理由，赐给他毒药，就让李后主。结束了他的生命。用这样的一个故事作为今天的结尾，实在是一个不太好的选择。那么，我想这样吧，我们以刘勇的词《二郎神》当中的几句话作为祝福：，愿天上人间沾得欢愉，年年今夜。祝福每一位朋友，每一天、每一时、每一刻，都能够拥有最美好的感情。今晚我可以读诗，谢谢朋友们的收听，再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。